0: Ioan capitolul 10, da? Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate din staul. După ce așa scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, și fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Isus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat, vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intre cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunge și să prăbădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine tatăl și cum cunosc eu pe tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la tatăl meu. Din pricină acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, de ce l-ascultați? L-a Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul în oirii templului, era iarnă, și Isus se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și au zis, Până când ne toți sufletele în încordare? Dacă ești Hristos, spune-ne-o deslușit. V-am spus, le-a răspuns Isus, și nu credeți. Lucrurile pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Doamne, ai milă de noi! Amin! Luați loc! Pledoare pentru Iisus Hristos. El este calea, adevărul și viața. Și în această trinitate, Domnul Iisus se definește ca un minim de echilibru, ca un scaun să poată să stea sau o masă să stea în picioare, trebuie să aibă minim trei picioare. Și El dă echilibrul Universului. Eu sunt calea. Calea către adevăr și către viață. Nu veți ajunge la adevăr și nu veți ajunge la viață decât dacă intrați prin mine și mergeți prin mine. Ele pot fi luate și în alte ordini. Calea adevărul. Eu sunt adevărul. Eu sunt adevărul. Singurul adevăr care merită trăit. Singurul adevăr care ridică viața la nivelul la care se merită să trăiești. Și poți să ieși invers. Eu sunt viața. Orice altă alergare este zadarnică. N-are rost să mergi nicăieri dacă nu ai viața. Eu sunt viața care pune în mișcare să poți să mergi pe o cale care să merită trăite. Eu sunt viața care te va face să trăiești adevărul, să te împlinești Viața ta să se împlinească în adevăr. Pledoarie pentru Isus Hristos. A făcut-o el, a făcut-o în multe cazuri și în multe ocazii. Unii l-au înțeles, alții nu l-au înțeles. Unii au fost foarte uh, categoric împotriva lui și au zis, are drac. De ce l-a ascultați? Se întoarce la aceștia și spune cu voi problema este foarte simplă. V-am spus numai nu înțelegeți ce vorbesc eu. Nu ne mai ține în tensiune. Ești sau nu ești Mesia? V-am spus. Numai nu pătrund de la voi. Cuvinte la mele, la voi, în minte, în inima, nu, nu intră. Nu intră. Mă ascultați sunetele, dar nu pricepeți mesajul. Și știți de ce se întâmplă asta, spune Domnul Isus. Vina nu la mine, vina e la voi. Nu sunteți din noile condamnare, ce, ce o sândire extraordinară. Adică n-au fost predestinat să fie dă cu teologie, de cu uh, argumente și așa mai departe. Pledoarie pentru Iisus Hristos. Timpul este scurt, o să-l fac și eu cât se poate de concis. Sper să fie și clar și convingător cele trei categorii care trebuie să le aibă un discurs. Fără nicio îndoială, cel mai uh, ascultat discurs din uh, în aceasta, săptămâna aceasta și poate chiar anul acesta, a fost discursul pe care l-a ținut în compania lui Carlson Tucker, Vladimir Putin. Este de departe cea mai vizionată emisiune de pe mapa mond. Fie că este audio, fie că este înscris, fie că este înregistrarea video, la interval de numai câteva ore avea deja 5, 5 milioane de vizitatori de viz- cei care au vizionat. La încă două, trei ore după aceea avea șapte milioane. Deja urcă și unii anticipează că va merge până la un miliard de oameni care vor citi ce a spus președintele Putin. A făcut bine că s-a dus să ia interviul acesta? A fost bine că i-a dat ocazia să vorbească? Da sau nu? Da, 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 de ce nu? Europenii au decis că dacă se întoarce din Rusia printr-una din țările din Europa Unită, îl vor aresta. Germania au zis să-l arestăm. Americanii discutau deja să-l încadreze într-un, într-o lege destul de cu siguranța națională. S-a dus și-a ocazie dușmanului să saboteze. Trebuie să-i facem ceva. A fost bine că s-a dus să-l lase să vorbească, da sau nu? Dumneavoastră spuneți că da. De ce oare? Pentru că impresia pe care ți-a lăsat-o, cei care ați citit, ați ascultat și este tradus acum în toate limbile Pământului, ajunge un document sau un documentar unic. E tradus în limba română, dacă vreți să-l ascultați pe putin vorbind în limba română cu un accent, puteți urmări pe YouTube și probabil puteți să-l ascultați în limba chineză, dacă trebuie, sau în albaneză, sau în cine știe ce limbi în care a fost tradus. De ce a fost important ca omul acesta să vorbească? Pentru că, în primul rând, reacția pe care o avem noi, care n-am știut foarte multe lucruri pe care le-a spus el, este că el de mult a vrut să facă pace și alții au vrut să facă neapărat război, și a spus, există un mecanism de propagandă, o mașină de propagandă orientală, pardon, occidentală. Și, cu alte cuvinte, ne-a zis că ne-au mințit. Că nu ne-au spus adevărul nici despre Rusia, că Rusia nu vrea să cucerească nicio Europă și nici de război din Ucraina, că nici ăla nu e cum au zis ei și ne-au mințit în limba engleză, ne-au mințit în limba franceză, ne-au mințit în limba italiană, ne-au mințit în limba germană, ne-au mințit în limba poloneză, ungară, ne-au mințit în toate limbile. Și el acum ne spune adevărul în limba rusă. Credeți? <laughs> Noi avem experiența noastră cu limba rusă, aia e problema noastră. Și am avut ocazia de data aceasta să ne mintă cineva în limba rusă. E altceva. Cu totul altceva. Nimic nou sub soare, spunea Solomon. Minciuna stă cumpărați la masă. Mi-a plăcut foarte mult un om cu cam 50 de ani de activitate ziaristică din România, nu-i dau nume pentru că nu fac publicitate la oameni, care a spus pot să iau eu... eu te tonul lui Flemitor de român. Fiecare minte. Totul în lumea aceasta este o luptă pentru putere și pentru privilegi. Și-a de jos. Și ascultați-l. Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele lui. lui sunt într-un sat din România. E foarte important din ce partid este primarul. Că primarul în sat îi favorizează pe cine? Păi adă în partidul lui. De ce credeți că acum comasează alegerile? Le-au băgat și pe alea cu primarul cu ăla de european și cu alea de alea și cu alea. De ce le-au băgat? Pentru că dacă merge primarul în alegeri în care e direct interesat, el merge din casă în casă, că e vorba de pielicica lui. Și ea din partidul lui se monopolizează. Și dintr-o dată într-un sat, spunea el, sunt oameni care se împartă în oamenii partidului de la putere și oamenii care nu sunt cu partidul în putere sau vor să ajungă partidul lor la, la putere și în sat se luptă oameni la nivel de, de partid. Ridicați un etaj mai sus, pentru ce se luptă partidele din România. Și el a spus așa de frumos, pentru putere și privilegii. Fiecare vrea să ajungă la Ciolan, și după ce au căzut comuniștii, fiecare s au împărțit în tot felul de familii, sfere de influență, sfere de interes, au făcut partide, dar când interesul o cere, trece așa ușor de la un partid la altul. Și mâine zici ce n-ai zis ieri. Și... De ce? Pentru că fiecare își caută interesul lui și fiecare partid luptă în țară, nu pentru interesul poporului, ci pentru interesul lor. Vreți un etaj mai sus? Mergem un etaj mai sus. Politica dintre țări. Europa cere țărilor ca să renunțe la autonomie și, cum le zice asta, națională și să asculte toți de Bruxelles. Medicina să fie dictată de acolo, economia de acolo. Au voie românii să taie porc în curte sau nu au voie? Trebuie să afle de la, de la Bruxelles și așa mai departe, și așa mai departe. știu ce zici, tocmai de de aceea am zis. Și fiecare țară zice, NU! Noi nu am intrat de-aia în Europa Unită. Noi am intrat în Europa Unită ca să o ducem mai mai bine și fiecare țară trage pe turta ei. Și există o luptă între țările vechi și țările noi care au venit și nemții trag în partea lor și francezii trag în partea lor, italienii acum spun, no, vrem altfel să fie, că la noi vin toți africanii și uh, 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 uh. și Polonia zice așa și Ungaria zice atâta vreme cât pot să suc și de la țâța rusească, lăsați-mă să am relații bune cu Rusia. Fiecare își caute interesul lui și acum vreau să prindească Suedia și Singurii care au fost împotriva au fost ungurii. De ce au fost ungurii? Ce au ungurii cu, cu Suedia? N-au nimic, dar de la Europa li se tăiase un fond mare de ajutorare din cauza unor legi care nu le plac la cei din Europa, care sunt în uh, Ungaria, să zicem. Și atunci ungarul a zis, uh, trebuie să fie în unanimitate, da, atunci votul nostru nu vi-l dăm decât când ne dați banii înapoi. na, 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 na. Na, 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 na. și ziaristul acesta cu zeci și zeci de ani de activitate spuneau în popor e important să faci parte dintr-un partid în țară e o mâncătorie între partide și sfere de interes nu e nimeni pentru popor în Europa nimeni nu este pentru toate țările fiecare caută pentru țara lui să fie bine în lume uitați-vă Cine va fi președinte acolo, cine va fi la Consiliul European, cine va fi la Comisia Cutare? Și ziaristul a zis, nu dă doi bani. Important este cine va ieși în America. Că de la America se va hotărî tot. Dacă continuă domnul, cum îl cheamă pe domnul ăsta? Bătrânelul ăsta. De-a? A zis, Europa merge pe, pe calea pe care merge acum. Dacă însă iese domnul Trump, Va fi o furtună în America și va fi o furtună în toată Europa. Germania va fi influențată, Franța va fi influențată, Bruselul va fi influențat. Toți vom tremura că dacă primul lucru pe care îl face Trump este să revină la fraza care a zis-o el, vrem să retragem America din NATO. Ha? 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 Ce face? Ce Ucraina e vorba de noi? Dacă ne lasă America, ne înghit rușii. Ne înghit în două zile, ne înghit rușii. Cine iese în America este cel mai important lucru. Dumneavoastră, pe cine îl vreți în America? Pe domnul Biden sau pe domnul Trump? Eu n-am voie să vă spun că n-am voie să vă influențez. Începeți să ajungeți la predica mea și înțelegeți de ce am făcut toată această introducere. Cântarea și predica mea este o pledoarie pentru Isus, Hristos. Și dintr-o dată, din ce am spus acum, vă dați seama uh, de ce cuvintele lui sunt așa de tăioase. Toți care au venit înainte de mine sunt hoți și trăhari. Oțul nu vine decât să fure, să, să... cum scrie? Este un hoț și un tâlhar. Vineri seara noi ne adunăm la studiu și ultimul studiu pe care l-am făcut noi a fost despre Ioan 10, și am zis că n-ar strica să aduc ceva din adierea acelui studiu și la toată biserica. Ioan 10 este un capitol foarte frumos, dacă îl înțelegi în contextul în care a fost dat el, o societate agricolă de crescători de oi. De ce ne numește Dumnezeu și Domnul Iisus pe noi oi? Pentru că putem să fim duși de nas foarte ușor. De obicei ne, ne le alegem un lider și me, 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 be, mergem după el. De ce ne numește Oi? Pentru că ne rătăcim foarte ușor. De ce ne numește Oi? Pentru că nu avem niciun fel de mijloc de apărare, dacă nu ne apărut Păstor. Nu avem gheare, nu avem colți, nu avem nimic. nimic. De ce ne numește Domnul Isus Oi? Pentru că oile sunt duse la tăiere și de mii și mii de ani oile se taie pe fața acestui pământ într-un abator uriaș al cărui proprietar este diavolul. Și el a venit să scape, a venit să adune în staul lui, zice că vreau un staul al meu. Și le spune la evrei, mai am și alte oi care nu sunt în staulul vostru evresc. Vreau să le aduc și pe acelea să fie o turbă și un... Pastor și se prezintă pe el unicul, inegalabilul, inatacabilul, de neînlocuit bunul păstor. Pentru că înțeleg limbajul acesta al oierilor, repede vă spun ceea ce am învățat și noi dintr-un comentariu pe care l-am citit împreună, în Israel erau două feluri de ocoale de oi, staule, la orașe sau sate mai mari, fiecare om stătea acasă, nu ținea oile acasă, dar aveau toți oi. Și atunci, oile acestea se țineau într-un silvan, într-un ocol de ăsta comun, la marginea orașului sau la marginea satului, și aveau angojat acolo un personaj care se numește în versetul 3, portarul. portarul. Aduceau oile acolo, le lăsau acolo, portarul le păzea peste noapte, dimineața fiecare proprietar de oi, spune Domnul Iisus, Vine la ocolul acesta, portarul îi deschide și cu glasul lui spune, Hei, dați-mi niște nume de oi. No. Și oile îi cunosc glasul, spune Domnul Isus. Ah, sunt acolo câteva sute sau poate mai mult de câteva sute. Dar vin numai cele care îi cunosc glasul lui. El pleacă cu ea. Vine alt, cioban strigă cu glasul lui, se aliniază și pleacă după el. Și este prima imagine pe care o dă Domnul Iisus. Oile vin după mine pentru că mi-aud glasul, pentru că îmi cunosc glasul. Eu sunt păstorul lor. Și a doua imagine care o dă este de la versetul 7 unde schimba analogia. Eu sunt ușa. Stai, Domnule, ești ușa sau ești păstorul? Ești ușa sau ești păstorul? Ce vrei să zic? Noi nu înțelegem, dar la ei era foarte simplu. Când erau pe câmp, cum erau cei de la Betlem când au venit îngerii, staulul era o încercuire de pietre, pietre, care aveau aici undeva un gol, unde ar fi trebuit să fie ușa. Și acolo se curca noaptea cioban. cioban. În studiul pe care l-am făcut vineri, am citit despre cel mai mare savant de Biblie din vremea aceea cu cel mai mare predicator evanghelist din vremea aceea care s-au întâlnit pe un vapor care mergea din America în Europa și au discutat foarte multe și uh, savantul de Biblie a spus uh, predicatorul ăsta a predicat peste tot că s-a dus în Orient, s-a întâlnit cu un arab care avea oi și el făcea cercetare. era savant, căuta uh, să vadă lumea Bibliei și uh, a zis, ești cioban? da, și oile, și unde le ții? Ce bine o să vezi. Și l-a dus într-o încintă, avea trei pereți, aproape patru, și aici era o deschidere. Și el a zis, așa, interesant, Și aici ți oile, da, și aici, ce cum se lasă noaptea, aici le bag pătate. Și ești dimineața. Ce, dar noaptea între oricine, că aici n-ai ușă. Și arabul, zice savantul acesta de Biblie, care nu era evreu și care nu era creștin și nu avea nicio legătură cu Domnul Isus. El a domnule, eu, ciobanul, sunt și ușa, aici mă culc eu. Aici dorm eu. Și de aceea Domnul Isus schimbă analogia la, la jumătatea textului. Spune, eu sunt păstorul și eu sunt ușa. Eu sunt ușa. Întrebarea mea pentru tine la sfârșitul acestui uh, timp de pledoarie pentru Domnul Isus este aceasta, ce relație ai tu cu Domnul Isus? S-ar putea să-ți placă Domnul Trump pentru interesele americane, s-ar putea să fie mai bun ca celălalt? S-ar putea să-ți placă Domnul Putin? Deși Domnul Putin minte și el în limba rusă, dar tot minte. Ați văzut că a ținut 20... Oh, s-a dus timpul meu. A ținut 20, aproape 30 de minute. Dar abia apucat să-i pun o întrebare și el nu-l mai putea opri. A încercat să-l oprească nimic. A ținut toată istoria Rusiei ca să ne convingă pe toți că Rusia în anul 5, 1500, nu știu când, a fost și peste Lituania, și a fost și peste... tot e cu sudcoață albă. Păi așa a fost o vreme când Franța cucerise toată Europa. A fost o vreme când exista România mare. A fost o vreme când Germania a avut așa. A fost o vreme când Lituania și Polonia aveau un imperiu care era până... El a zis, noi ăia suntem de la 1500, de ce să fiți voi atunci? Fiecare să fim la anul care ne place nouă cel mai mult. Și și-a justificat pledoaria lui pentru război și pentru Ucraina, stabilit pe o minciună. Absolut pe o minciună. Dar... Nădejdea noastră nu este în Vladimir Putin. Nădejdea noastră nu este nici în conducătorii Europei. Nădejdea noastră nu este nici în cine va conduce America. Nădejdea noastră este în păstorul cel bun. Și o să ne spună unii oameni, de ce l-ascultați are drac? Ce va trage și ce e așa de important în Iisus Hristos? Și noi o să le spunem, Doamne, deschidele ochii să vadă. Amen. Și deschidele mintea să înțeleagă. Pentru că dacă nu te atingi tu de ei, dacă nu te atingi tu de noi, dacă nu te atingi tu de cineva, nu vede, nu pricepe și rămâne pierzut. Dar dacă înțelege și spune că ceilalți asta nu sunt cuvinte de îndrăcit, Nu, no, 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 nu, nu. Și Domnul Isus spun, oile mele aud, lasul meu. Dacă începi în conștiința ta, în inima ta, să spui cuvintele astea, nu sunt cuvinte obișnuite. Și dacă îți predai viața în mâna lui, zice, nimeni nu le va smulge din mâna mea. Și dacă te apropii mai aproape de el, îți dai seama că acum 2000 de ani pe dealul de la Golgota a făcut exact ce spune aici, nebunia aia pe care a spus-o și pe care n au înțeles-o nimeni. Am o singură lucrare pe care o am de la Dumnezeu să o fac. Nimeni nu-mi a viața cu sila. Am putere să o dau? Am putere să o iau. Păstorul cel bun își dă viața pentru cine? Pentru Daniel Brânzei. Pentru fiecare dintre noi care suntem aici. Nici Putin, nici Trump, nici Biden, nici... Dați-mi toți oamenii politici, toți tragă în egoismul lor să sugă mai mult pentru ei, pentru poporul lor, pentru familia lor, pentru viață, să smulgă și să stoarcă cât se poate din existența aceasta animalică. Deasupra tuturor stă monumentul acesta, o pledoarie pentru Iisus Hristos, singurul care este păstorul cel bun. Toți ceilalți sunt hoți și tâlhari. Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele lui. De aceea îi spunem, Doamne, Vrem să fim poporul tău. Vrem să fim turma pășunitar. Domnul este păstorul meu. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.